0: Escuchas, Buenos días, España. Aquí no nos
1: callamos. Jaime Caneiro, buenos días. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Estupendamente. Don Rodrigo Mediavilla, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Est pues bien, gracias a Dios. Mi, no mi nos podemos quejar. Me imagino que estamos. No, no estás en Madrid. Eh, seguimos en Madrid. Ah, Madrid. Bueno, seguimos bueno, en Madrid. Bueno, pues bueno, en la capital del foro. Y David Gómez, buenos días.
2: Muy buenos días, también en Madrid, también en Madrid. Bueno,
1: bueno, además, David, tú en Madrid y además que estás viviendo en el epicentro de la protesta contra el gobierno.
2: Pues así es, tengo vivo en ese epicentro y tengo el despacho en ese epicentro, con lo cual eh, lo veo casi a diario. Cuando paso, cuando salgo del despacho, eh, lo veo, sí, 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 sí. Oye, Están ¿cómo? los
1: vecinos calientes. ¿Cómo estuvo, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo ayer por la tarde?
2: Bueno, pues ayer sí que volví a haber mucha gente, muchísimas cacerolas en los balcones, eh, la gente en la calle pues igual, con, con cacerolas y banderas, eh, en fin, eh, mucha policía, esta vez sí, incluso un helicóptero de Policía Nacional, eh, eh, sobrevolaba la zona como si fuera una gran manifestación realmente no es una gran manifestación, lo que se ve son vecinos en los balcones, claro. la gente que a esa hora pasea por la calle y que a su vez pues también pues, en fin, participa de la protesta bien cabucheando, bien aplaudiendo, en fin, cada uno se une de la mejor forma posible ¿no? y sobre todo con banderas de España, muchas banderas de España, que parece que esto es lo que más rabia da al gobierno y a las autoridades competentes, ¿no? que la gente porte esa bandera de España, que no entendemos yo muy bien porque eh, es símbolo de, de discordia en este momento.
1: Oye, Fija, fijaros que ni en Venezuela ni en Venezuela se imagina uno que se puede detener o pedir la identificación a nadie por llevar la bandera de Venezuela con la que cae en Venezuela Efectivamente,
2: sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues aquí yo creo que han identificado a todo el barrio o al barrio entero. Es decir, no sé qué decirte, porque todo el que ha pasado por allí con una bandera o con, en fin, con un, un emblema relacionado con, con España lo han, lo han parado, ¿no? Entonces, eh, eh, y bueno, hay más presencia policial de lo habitual, ¿no? El barrio de Salamanca es un barrio bastante tranquilo. Habitualmente, pues suele ser bastante silencioso, no suele haber mucha gente, eh, en fin, por la calle, ¿no? Bueno, después llama la atención que los vecinos del barrio de Salamanca. Se, se manifiesten de esta forma ¿no? y sobre todo llama mucho la atención que, que la policía identifique a la gente que va con la bandera de España ¿no? esto me sorprende aún más uh
1: -huh. eh, Rodrigo Mediavilla, que es senador del Partido Popular ¿qué, qué, qué te parecen a ti estas protestas? ¿Qué, qué, bueno, porque hay que decir una cosa tanto Almeida, el alcalde de Madrid como Ayuso, que es la presidenta de la comunidad bueno, no han visto con malos ojos las protestas
0: pues eh, mira Santiago, yo creo que que hay que tener derecho a manifestarse, obviamente, es un derecho constitucional que tenemos, pero también hay que entender la situación en la, en la que nos encontramos. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que todo el mundo tiene el derecho y la obligación, diría yo, de manifestarse contra todo lo que está haciendo el gobierno, pero siempre y cuando se, se respeten las, las medidas de seguridad. Es decir eh, no hay ningún problema porque las personas desde sus balcones eh, hagan caceroladas o cuelguen aquellos lemas que consideren oportunos, pero sí que es verdad que también hemos visto en algunas de, de esas imágenes de las protestas que ha habido en el barrio de Salamanca pues que no se estaban guardando en todas ellas las, las medidas de seguridad respecto a, a la distancia entre, entre las personas. no Entonces, eh, de verdad que... que que esto no ha pasado todavía, que la situación es, es muy seria. Hemos conocido esta semana los estudios de seroprevalencia y, y han dado a conocer que un porcentaje muy pequeño, muy pequeño, de la población española está inmunizada. Eh, es probable que dentro de poco eh, haya otro repunte. Eh, de, yo creo que no podemos tampoco eh, estar criticando eh, ciertas eh, manifestaciones, como la del 8 de marzo que se produjeron sabiendo el Gobierno eh, y conociendo los datos que tenían, y, y luego pues eh, no guardar todas las medidas de seguridad en la situación actual. Eh, es decir, yo respeto el derecho a manifestarse de los ciudadanos, creo, insisto, que, que el Gobierno está haciendo muchas cosas mal, pero creo también que debemos de guardar todas las medidas de seguridad y extremar las medidas de seguridad eh, porque lo que estamos viendo es es una es muy muy grave y muy
1: serio. Uh -huh. Yo, eh, viendo, viendo alguna de las imágenes, sí que he visto que la inmensísima mayoría de las personas que se, que se concentraban y se manifestaban sí que llevaban mascarillas y tal y cual. De todas formas, eh, sí es cierto que se ve claramente que esas medidas de seguridad no se no se han contemplado en esas en esas concentraciones. Eh, Jaime, yo que esto puede ser por inconsciencia o también puede ser porque dé más miedo el gobierno que el virus.
3: Bueno, eh, Santiago, yo coincido bastante con, con Rodrigo, eh, aquí hay que tener en cuenta dos cosas ¿no? La primera, yo estoy a favor de este tipo de, de manifestaciones, vivimos en un país por suerte democrático y que la gente pues puede expresar libremente aquello que considera oportuno y cuando considera oportuno y siempre y cuando eh, respetando el Estado de Derecho en el cual vivimos ¿no? A diferencia de otro tipo de manifestaciones, de ciertos colectivos ideológicos de izquierdas eh, nosotros eh, bueno esta gente por lo que se ha visto pues eh, eh, es una es una manifestación pacífica que no hace daño a nadie y que simplemente pues viene a, eh, por encima de la mesa un cierto descontento bastante importante por parte de una población y, y por mí, fantástico. A mí me parece bastante preocupante, como hemos visto en algunos vídeos, que se tenga que eh, denunciar o multar a una persona por llevar la bandera de España, por la, llevar la bandera de la nación española, que nos representa a todos. Yo no sé qué de delito se ve ahí. ¿no? Y por otro lado, coincido con lo que dice Rodrigo, que es que efectivamente en esos vídeos que hemos podido acceder todos y que los hemos visto, pues efectivamente no se guardan las distancias y no se está respetando las medidas prudenciales que el Gobierno eh, ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, aquí se mezclan dos frentes, ¿no? Por una parte lo que es la protesta y por otra parte lo que es el obligado cumplimiento del confinamiento, ¿no? del estado de alarma. Entonces, bueno, yo creo que ya habrá tiempo de protestar. ¿no? Yo creo que si el Gobierno ya también se plantea alargar el estado de alarma otros 30 días es porque precisamente tiene muchísimo miedo a que esto acabe y que vayan todos a por él, que es lo que va a pasar eh, seguramente. Pero ya habrá momento de manifestarnos, de salir a la calle más ahora mismo eh, yo creo que se puede manifestar de otra manera. ¿eh? Es más, las caceroladas ya las había hace semanas. Yo aquí en La Coruña, nosotros hemos salido a nuestros balcones por la ventana y hemos hecho caceroladas pues, eh, muchísimas veces, ¿no? Y además con mucha gente, pero no en la calle. Es decir, yo creo que se puede uno manifestar sin necesidad tampoco de poner en juego la salud de la gente porque si también criticamos el 8M y algún tipo de aglomeración, pues también debemos ser un poco coherentes y sensatos y no hacer lo mismo que otros hicieron, no porque ante todo está la responsabilidad de cada uno y si realmente queremos ser patriotas y si realmente queremos ser digamos, eh, buenos eh, españoles, como digo siempre, pues también hay que ser un poco coherentes ¿no? y ser responsables porque como decía bien Rodrigo y muy bien el, el, el repunte está ahí hay una gran probabilidad, todos los estudios que se, que se están sacando eh, dan una alta probabilidad eh, estadística de que se pueda volver a repetir un repunte y contra esto hay que tener muchísimo cuidado.
1: Bueno, eh, David, eh, hay dos cosas, dos extremos, eh, sobre todo en, en Madrid, que son muy importantes. Por un lado están estas protestas, lógicamente, me imagino que desde el gobierno tienen que estar preocupados porque esto se extienda de forma incontrolada, y por otro lado están las encuestas que, como, como respuesta a la gestión que está teniendo Ayuso y también Almeida, resulta que el Partido Popular está al borde, vuelve a estar al borde, no de la mayoría absoluta, pero bueno, con prácticamente eh, ¿Se puede explicar por esto los ataques que está sufriendo Ayuso en, las, en las los últimos días?
2: Sí, yo creo que es una explicación más razonable. ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es que eh, la izquierda de este país, cuando Ayuso reparte unas mascarillas determinadas en las farmacias, eh, para atacar esas mascarillas salen a decir que no son las más adecuadas. ¿no? Eh, Oiga, mire, no sé si son las más adecuadas o no son las más adecuadas, lo cierto es que la población de Madrid hoy tiene mascarillas eh, porque la Comunidad de Madrid las ha repartido. ¿no? Eh, si no hubieran sido las adecuadas, hubieran sido otras inferiores, le sacarían punta a, a esas mascarillas inferiores. ¿no? Entonces, al final, es buscar un poco... Eh, la excusa para meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid. También han cogido la excusa con el famoso apartamento. ¿no? Bueno, ya ha salido eh, Quique Sarasola diciendo que, que la presidenta va a pagar el apartamento de su bolsillo y que no entiende eh, ningún tipo de, de crítica al respecto, ¿no? que ni tiene contratos con la Comunidad de Madrid, ni los ha tenido ni los va a tener. Eh, y bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo puede hacer, ha hecho algo muy sensato, que es aislarse, en un sitio fuera de, de, del lugar donde está su familia, ¿no? porque para ella había sido más fácil irse a su casa, ¿no? Uh -huh. pero hubiera tenido que estar en una habitación, entiendo, eh, encerrada, como dice la norma, y lógicamente ella necesita un, un, un campo de acción para poder trabajar, porque lo, lo explicaba ella, ¿no? que estaba con un portátil, dos ordenadores, y que con eso dirigía a la Comunidad de Madrid, estamos hablando de que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, oye, si me pasa a mí, pues me tengo que meter en mi casa y me encierro en mi habitación, ¿no? Pero la, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que seguir trabajando y lo ha hecho. De hecho, lo ha demostrado. ¿no? Ha demostrado que no ha parado ni un minuto de atender a prensa, de dirigir la comunidad y todo esto pues, dentro del apartamento famoso que la, la izquierda de este país pues lo airea pensando como que, que bueno pues que es una prebenda de, de la comunidad del empresario hasta el punto de que ha tenido que salir el empresario y decir que, que de eso nada, que, que lo va a pagar la, la presidenta de la Comunidad de Madrid como si fuera una inquilina más, de una clienta más y que bueno ya lo puede se lo puede permitir. no Ojalá nos lo pudiéramos permitir todos, pero bueno si lo pagaría su bolsillo yo no le veo ningún,
1: ningún problema a este tema. No, y bueno, y a mí me parece que aunque se lo aunque se lo hicieran gratis, es que vamos, el hotel está vacío, sí. es decir, no estamos. No claro, estamos
2: vacío. Sí. Eh, lo, lo he explicado lo, lo aquí que será sola. ¿no? He, dicho, eh, he dicho, mire, yo le, presto, le he prestado a la comunidad, a la Generalitat de Barcelona, le he puesto a, mi, a su disposición los hoteles que tengo allí, igual que he hecho en Madrid. A mí me da igual que los usen para que venga la presidenta, para que vengan los funcionarios o para que metan a, a gente, en fin, eh, que le haya que atender, ¿no? Entonces. Bueno, pero lo cierto y verdad es que la presidenta va a pagar su factura, entonces aquí yo creo que se acabó la polémica,
1: vamos, directamente. En todo caso, eh, Rodrigo, la izquierda está muy preocupada, la campaña es muy es muy fuerte contra ella, aunque lógicamente tiene un recorrido eh, mínimo, yo no sé, ahora dicen, no, es que estaba ya en la habitación dos días antes, bueno, dos días antes cuando ya tenía los síntomas, lógicamente. Yo no sé eh, exactamente esta gente qué es lo que quiere hacer con esta crítica, me imagino que echar tierra sobre IFEMA eh, y sobre los logros en la gestión que ha tenido que ha tenido Ayuso, ¿no?
0: Bueno, eh, yo creo que si algo hemos visto, Santiago, contra, contrastado con, con toda esta crisis, ha sido, eh, en un lado, la gestión de allá donde gobierna el Partido Popular y, en otro lado, la gestión de, del gobierno, ¿no? Hemos visto cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid ha, eh, ha traído 10 aviones con 540 toneladas de material sanitario, entre ellos tres para esas mascarillas que ahora... Tanto está criticando, tanto está criticando a la izquierda. A ver cuando el señor Sánchez nos da, nos dan mascarillas a, a los demás. Eh, luego además la Comunidad de Madrid fue la primera en tomar medidas. Ayuso cerró los colegios y el gobierno del Partido Socialista consideraba eh, alarmista esta actuación de la presidenta de la Comunidad. Eh, Ayuso restringió ya antes del 8 de marzo eh, las visitas a las residencias cerró los centros de mayores de, de la región y luego por otro lado le han criticado también las comidas que está repartiendo la Comunidad de Madrid Oigan, eh, los niños no solo comen pizza como ellos han querido decir claro. eh, pero a la izquierda lo que pre le preocupa es la, la gestión público-privada o sea, no entienden que haya una colaboración público-privada, cuando el menú era, era público, todo el mundo podía saber lo que podían comer los niños pero es más fácil, más fácil difamar y el, el ejemplo más... Eh, eh, extraordinario, por así decirlo, de difamación, lo hemos visto con el señor Simancas. El señor Simancas, eh, perteneciente al Partido Socialista, ese partido que dice que es indecente cargarle los muertos a los demás, pues parece que el señor Simancas, con nosotros tengo, que para mí no vendo. Uh -huh. Porque ha dicho esta semana que Madrid es la tercera región en letalidad. Y es mentira. Madrid no es la tercera región del mundo, como lo ha dicho en, en letalidad. Primero, es mentira porque el estudio que, que se ha llevado a cabo eh, o en el que se ha basado el señor Simancas eh, no mide la letalidad. La letalidad es el número de fallecidos en relación con el número de contagiados. Y en segundo lugar, en ese estudio solo se comparaban cinco regiones: Madrid, eh, Cataluña y, y, alguna, y alguna otra. Pero es que si nos vamos a la letalidad, a los datos de letalidad, es decir, midiendo. Eh, mortalidad respecto al número de, de contagiados, que eso es lo que es la letalidad, eh, la primera región de España con más letalidad es Castilla-La Mancha, uh -huh. con 1.393 fallecidos por cada millón de habitantes, gobernada por el Partido Socialista. La segunda región de España es Extremadura. La tercera región de España es Aragón. Entonces, eh, yo creo que es injusto eh, cargarle los muertos a, a nadie. Pero, por favor, que tengan un poco más de decencia y no empiecen a hablar de muertos, como, como estaba haciendo el señor Simancas como si fueran pura estadística. Aquí ha habido personas que han sufrido mucho, familias que han sufrido mucho. Hemos enterrado a miles y miles de compatriotas, como para ahora que el Partido Socialista encienda el ventilador, porque está viendo que le está sobrepasando la crisis, y se dedique a, a difamar respecto a los gobiernos del Partido Popular. Mira, un último ejemplo. En Castilla y León, de donde soy yo, del total de mascarillas... Eh, que se ha repartido del total del material sanitario, eh, el 90%, el 90 ha, ido a, ha ido a cargo de la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular. Cuando aquí teníamos un mando único, que venía desde Madrid, desde Moncloa, que era el responsable de haber garantizado el material sanitario. Porque aquí el mando único no es solo para dictar, para dictar reales decretos. Aquí el mando único. Si quieren el mando único es para gestionar la crisis cosa que no han hecho.
1: A mí, a mí Rodrigo me parece esto de, de echar los fallecidos a, a la cara, por decirlo de alguna forma, me parece lamentable. Y en todo y en todo caso, si tuviéramos que hablar de algún responsable de todo esto. Es eh, del gobierno en sí. Es de la gestión que se hizo antes, durante y que está realizando eh, ahora y lo que nos va y lo que nos va a llegar. Eh, fruto de esa gestión, o no gestión, o mala gestión, como queramos llamarla, de permitir esas manifestaciones, actos, fútbol, etcétera, 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 tenemos este problema. Y entre ellos lo tiene Madrid, porque claro, precisamente en Madrid, en aquella época, se permitieron manifestaciones de cientos de miles de personas, eh, Rodrigo.
0: No solo que se permitieran, sino que eh la gente probablemente, esa gente que, as que asistió a las manifestaciones, igual que las personas que fueron a los partidos de fútbol, lo hicieron con, con la mejor de las voluntades, ¿no? eh, con su derecho a manifestarse. El problema es no eh, aquellos miembros del gobierno que conocían los datos, uh -huh. que conocían la alarma que se había eh, originado y que la OMS eh, les había transmitido y que fueron a la manifestación con sus guantes, eso sí, ¿eh? porque ellos iban bien protegidos. Uh -huh. O sea... No, 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 no se puede lanzar a las personas a, a una manifestación o que se permitiera ir a partidos de fútbol conociendo los datos que tenían y a los dos días del, del 8 de marzo empezar a tomar medidas. Eh, yo estoy seguro que si no se llegan a haber producido esas manifestaciones, e insisto, no solo las manifestaciones, también los partidos de fútbol y todas las celebraciones que hubo a lo largo de ese fin de semana, si no se hubiera producido y el Gobierno hubiera tomado medidas cuando las tenía que haber tomado, eh, ahora mismo no tendríamos eh, que, que no tendríamos los muertos que tenemos y, y no habría los contagiados, los contagiados que tenemos.
1: Eh, fíjate, Jaime, eh, que estamos hablando de dos situaciones tan distintas, tan diferentes. Por un lado, tenemos la gestión del Gobierno, que propició, seguramente por silencio, que se, que se realizaran esas manifestaciones, actos públicos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, precisamente, contra la persona contra la que carga la izquierda hoy en día, que es, que es eh, la señora Ayuso, que tiene en su haber, entre otras muchas cosas, haber montado IFEMA en tres días y haber salvado miles de vidas.
3: Sí, por supuesto. Eh, vamos a ir por partes. De lo más sencillito a lo más complejo. Eh, lo más sencillo, el tema de Ayuso. Eh, vamos a ver. Eh, lo que hace la izquierda de movilizar a sus eh, lacayos, a sus medios de comunicación, el fake Herreras, el gobierno Rojo de toda la mafia que tienen en las televisiones, pues es normal y es fruto de que efectivamente no saben qué hacer con tal de criticar a Ayuso Eso quiere decir que lo está haciendo muy bien no Porque cuando tú no eres capaz de criticarle Desde el punto de vista de la gestión Y te empiezas a inventar tonterías Como las que se está difundiendo ahora De que si eh, movilizó la comunidad de Madrid Dinero público para este empresario Que bien comentaba David Dal, En fin, eh, lo, que, lo que está claro Es que mira, si esta persona Ha decidido irse a un apartamento Lujoso, a mí me parece fantástico Porque yo es libertad de mercado, libertad privada, es si una persona con su propio eh, dinero que gana legalmente decide irse a un apartamento para garantizar su salud y sobre todo la del resto del compañero. Sí, sí, Jaime. Y, y lo... ja
1: Jaime, pero eh, claro, es que según estos tíos, la presidenta de la Comunidad de Madrid casi tenía que haber sido vivir ir al coche.
3: No, no, ya, sí, pero eh, ¿qué, qué, vamos a, ¿qué vamos a opinar de esta gente, Santiago, es que parece, también parece mentira. Quiere decir, que haga lo que quiera. Lo que pasa es que este tipo de partidos políticos, este tipo de ideologías no entienden muy bien lo que es la libertad de mercado, lo que es la libertad. ¿eh? Si por fuera, estaríamos todos nacionalizados y a rejatabla. Pero bueno, en fin, de en este momento no. Eh, no hay debate con el tema de Ayuso. Es decir, es una, con su dinero se ha pagado un apartamento, va a estar ahí y ya está. Y, y es una pena ¿eh? que se tenga que eh, utilizar Ayuso y de manera indirecta manchar la imagen de un gran empresario y de una gran cadena hotelera. Con, eh, hoteles por todo el mundo, con este tipo de cosas. Dicho esto, el tema de la gestión de, de, del Gobierno, pues es que creo que es obvio. Eh, quien no lo quiera ver, que no lo vea. Vamos a ver. En enero ya la OMS estaba advirtiendo, con informes que habían sido proporcionados de China, que se evitaran aglomeraciones, que se tomaran medidas. Y sale el Fernando Simón a decir que España tendría solamente unos pocos casos, que no nos preocupásemos. Que si su hijo le preguntaba si podía salir, que le diría que sí, luego ya es que eran casos puntuales, luego ya que eh, no iba a generar eh, tanto revuelo y no se iba a extender, al final tenemos veintipico mil muertos oficiales, que son por supuesto muchos más no oficiales esto es una vergüenza, aparte de todas las chapuzas y todas las faltas de gestión que, se que ha tenido este gobierno, es increíble eh, Santiago, o sea, yo no sé cómo tienen tan poca vergüenza, que la, con la que está cayendo, eh, cojan a Pablo Iglesias y lesa, lo pongan en el CNI para controlar toda la inteligencia nacional de España que, que no sepan hacer la, bien las cosas, que no tengan un plan estratégico para iniciar una desescalada, que eh, veas una rueda de prensa entre pre, entre ministros y que cada uno se pase la papeleta al otro, aquella famosa rueda de prensa que decía ¿y qué van a hacer? No, esto depende de, de, del, del interior, no, esto depende... O sea, es que es una vergüenza. Yo es que eh, no tengo palabras para describir esto. o sea y, y ya no vamos a entrar en temas económicos, porque entonces ya nos podemos tirar aquí todo el santo día. Pero el tema económico, tela marinera. Es decir, es que eh, yo no sé eh, qué, qué, qué espera este gobierno. Yo creo que vive en los mundos de Yuppie. Ayer conocíamos el tema de las rebajas, que van a prohibir las rebajas. O sea, es decir, ahora se puede poco a poco salir adelante y prohibir las rebajas. Es decir, el consumidor pierde renta disponible. El empresario pierde facturación y la única, o sea, el, el tema de las rebajas es que permite al consumidor pagar menos y al empresario poder liberar esto y facturar y lo quieres prohibir. Yo es que de verdad, este gobierno, no sé en qué mundo vive eh, Santiago, y la verdad es que la gestión del Partido Popular es enorme. Mm. Es que es fantástica, es que no hay ningún pero que ponerle. Madrid se adelantó ya muchísimo antes. Al gobierno. Aquí en Galicia, yo creo que en este medio me he cansado de decir cómo gestiona la Junta de Galicia el tema de la pandemia. Eh, aquí se crearon hospitales mucho antes de que se necesitasen. La gestión de Ayuso, hay que recordar que fue eh, alabada en el seno de la Unión Europea y por la OMS. La OMS emitió un informe dando las gracias a Ayuso por su excelente gestión. ¿Qué pasa? ¿Que la OMS también son rojos? ¿También son de izquierdas? o, o son ¿O qué? Es que esto no puede ser. Santiago, uh -huh. yo es que no, yo me voy a callar porque sí, tengo bueno. miedo que me metan en la cárcel.
1: No te van a meter, no te, no te preocupes que no te meten no te meten. De momento, de momento. Bueno, eh, David, de todas formas, eh, toda esta campaña contra Ayuso, lo que parece que no ha logrado detener ha sido, pues eso, la conciencia social de los madrileños. En las últimas encuestas, ni más ni menos, eh, se dispara el Partido Popular eh, hasta casi un 30% de, de los votos. Eso quiere decir que el ciudadano de a pie está viendo. Está viendo algo de esa gestión,
2: ¿no? Yo creo que sí. Además, eh, mira, yo te, yo te diré cuando, cuando eligieron Ayuso, yo no daba ni medio céntimo de euro por ella, ¿eh? tengo uh -huh. que decirlo. Eh, lo he dicho muchas veces lo seguiré diciendo. Pero, sorprendentemente, eh, nos ha cambiado la concepción para bien, ¿no? Hemos descubierto eh, la nueva esperanza decir, Estamos viendo eh, cómo la presidenta los primeros días eh, se la tildaba de flojita, de medio bueno, de que estaba por allí, de que era un, medio que un apaño para ponerla y tal, ¿no? que era la crítica que hacía, sobre todo la izquierda contra ella. Pero hemos descubierto una faceta muy desconocida de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eh, a todas luces, eh, una faceta maravillosa. Es decir, todo nos sorprende para bien, ¿no? Esto ha hecho que, que la comunidad funcione como un tiro. Y, y que no solo la comunidad sino que los consejeros eh, y las consejerías funcionen al mismo ritmo bueno pues viendo cómo se puede montar un hospital en, en prácticamente tres días eh, cómo se puede repartir comida a los madrileños eh, de forma muy directa y muy rápida eh, cómo efectivamente antes de todo esto es la que toma una de las primeras decisiones que apuntaba antes Rodrigo ¿no? de cerrar los colegios eh, de en fin de tomar medidas con las residencias de la Comunidad de Madrid etcétera etcétera y bueno, esto nos ha sorprendido a todos para bien. Yo creo que a los votantes les ha sorprendido mucho y muy, muy grato y fruto de, esa, de ese buen hacer que además ha visto se ha visto reforzado con lo que yo apuntaba antes, que era con su frenética actividad diaria desde, desde el confinamiento que ya tenía, ¿no? Es decir, que no paraba de recibir eh, a, a, bueno, pues a, a prensa, eh, en fin, expertos, coordinar sus departamentos, coordinar su gente y todo eso lo hacía en la más absoluta soledad de, de, de ese apartamento ¿no? entonces yo creo que los madrileños eso lo han visto con algo muy positivo, han visto que la comunidad eh, eh, vuelve a funcionar al 100% eh, vamos, como funcionaba en los anteriores gobiernos del Partido Popular y bueno, pues estamos viendo el resurgir no lo vamos a perder de vista el resurgir de, un, de una política en potencia de altos vuelos junto con el alcalde de Madrid ¿eh? no nos le perdamos de vista sí, sí, sí. a nuestro nuestro querido Almeida, que, que a mí desde luego yo sí apostaba por él porque he coincidido con él en varias ocasiones y, y siempre me pareció alguien con las ideas muy claras y con una capacidad de trabajo arrolladora y lo ha demostrado, que se arremanga la camisa y se va a la cola de un centro social a, a repartir cajas y lo más importante es que no lleva prensa por pues la foto que hemos visto, mmm, que circula por ahí, la sacan los vecinos. si sí. él se va por allá, se arranca con sus concejales y está en la calle. El otro día le veíamos una entrevista en la sexta que se les estuvo muy bien, por, por, por cierto, los de la sexta, que cada vez que el pobre intentaba hablar sí. a los micros de la sexta, los vecinos aplaudían, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, no aplaudían a la sexta, le aplaudían al alcalde. Es claro. decir, porque, porque el alcalde está en la calle, ¿no? Que es lo que, que es lo que queremos, ¿no? Los políticos tienen que estar en la calle. Y bueno, pues Almeida está demostrando una labor tremenda. Bueno, estos dos factores fundamentales, el de la sorpresa de Ayuso, que hemos descubierto su verdadera personalidad eh, para bien, eh, para bien políticamente hablando y técnicamente hablando… Y, y la personalidad arrolladora de, de, del alcalde de la Comunidad de Madrid, que incluso ha recibido la felicitación de Manuela Carmena. Sí, ahí ahí cierto, queda eso, su ¿os acordáis? Sí, su que la daba hasta en el cielo la boca, en los plenos. Bueno, pues hasta Manuela Carmena ha felicitado al alcalde de Madrid, cosa que la honra. ¿no? Y, y bueno, pues eso yo creo que es un cóctel perfecto, Santiago, para que los madrileños pongan en el disparadero al Partido Popular porque tienen en este momento dos valores en alza, que son la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde, que están tirando el carro. Y luego Pablo Casado...
1: Sí, bueno, todo, todo, todo el Partido Popular a nivel nacional. Bueno, y luego tenemos el tema de Pablo Casado, que ya ha dicho que no van a volver a apoyar que se alargue otra vez este estado de alarma. Y ha tenido unas declaraciones que me han llamado mucho la atención. Rodrigo ha dicho que el gobierno ha hecho antes una encuesta del CIS que la encuesta de prevalencia. Puede sonar puede sonar a broma, pero es que, pero es, no muy, es. Pero es, que es muy serio.
0: Pero, pero no lo es. Claro. Eh. Querido Santiago, hemos visto cómo, cómo el Gobierno, a lo largo de, del mandato del señor Sánchez, ha utilizado el cisa a su antojo, ¿no? con, con, su amigo, con su amigo Tezanos. Mira, en el Partido Popular hemos visto eh, las encuestas tanto de, de la capital, de Madrid, con la brillante gestión de, de Almeida, eh, de la Comunidad de Madrid, con, como hemos hablado a lo largo de la tertulia, con, con las buenas actuaciones de, de Ayuso y hemos visto también encuestas a nivel nacional en las que se habla ya de, de un posible empate técnico entre el Partido Popular y, y el Partido Socialista. Pero nosotros creemos que no es momento de hablar de encuestas, o sea, es momento de, de arrimar el hombro. Tenemos eh, más de 25.000, según los datos oficiales, eh, compatriotas que, que han caído en esta pandemia, eh, médicos... Eh, eh, policías eh, fuerzas armadas que, que están eh, sudando cada día por, por reducir el, el número de contagios y, y reducir el número el número de víctimas y sin duda alguna tenemos que arrimar todos todos el hombro para, para que esto pase pronto y como, como última idea comentabas antes santiago el, el tema de, de IFEMA o sea eh, hasta el mayor representante el jefe de expertos de, de COVID de, de la Organización Mundial de la Salud calificó de extraordinario eh, lo que se había hecho en IFEMA, con capacidad para 5.000 camas, para 500 UCI, y desde la izquierda lo único que se estaba haciendo era criticar eh, la actuación. Vimos también eh, algún médico que, que luego resultó que era que había sido candidato de Podemos criticando lo, lo que lo que había sucedido en IFEMA. También bulos de que se había desmantelado el, el pabellón 9. Pues mira, la realidad y eso lo saben las personas que han estado allí, es que en IFEMA se han salvado muchas, pero pero muchas, muchas vidas. Lo que tiene que hacer el gobierno es eh, devolver los 2.500 millones del IVA que todavía no ha devuelto a las comunidades autónomas, porque son las comunidades autónomas, al menos los casos que yo conozco, como, como puede ser Madrid o como puede ser la Comunidad de Castilla y León, las que están sacando esto adelante, sinceramente.
1: <risa> Pues muy bien, señores, pues eh, se nos acabó el tiempo, 30 minutos, Jaime Caneiro desde La Coruña, un abrazo, gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Gracias, antiguos buenos días, David, abrazo a todos.
1: David Gómez, hay, hay, hay que seguir ahí en el epicentro, hay que, hay que seguir dando la batalla. Claro,
2: eh, estoy contando cómo, cómo van las manifestaciones en el barrio Salamanca.
1: Muy bien, un abrazo. Y nada, y, vamos a, y Rodrigo Mediavilla, Rodrigo.
0: Un abrazo. Ah, un abrazo vale, muy ah, vale, grande.
1: Vale, pensaba que, que había perdido la, la comunicación. Un abrazo. Aquí
0: seguimos. Un, abrazo, un abrazo, abrazo muy grande a todos y a todos los oyentes.
1: Venga, hasta luego, chao a todos. Hasta
0: luego. Escuchas, buenos días España. El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.